0: Cię w trzecim odcinku podcastu Podkręcona Edukacja. Ja nazywam się Patrycja Bubiłek, jestem nauczycielką języka angielskiego oraz wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Edukacja to moja pasja, którą chcę dzielić się z innymi, więc jeżeli jesteś uczniem, nauczycielem, rodzicem lub po prostu dzielisz te moje edukacyjne zainteresowania, to zakładaj buty sportowe, słuchaweczki i zostań ze mną w kolejnym odcinku a jeżeli pada deszcz to załóż kalosze i weź parasolkę i idź na spacer w dzisiejszym odcinku będę rozmawiać z Łukaszem Heisnerem. Łukasz jest anglistą oraz takim można powiedzieć nauczycielem teatralnym i trochę będziemy rozmawiać o teatrze Natomiast głównym tematem dzisiejszego odcinku są kolonie, kolonie, czyli te nasze wakacyjne obozy, albo obozy językowe. I teraz, czy warto jeździć na takie kampy? Co tam się dzieje? Co tam się wyrabia z tą młodzieżą? No i czy taki diabeł straszny rzeczywiście, jak go niektórzy malują? Czy sześciolatki mogą brać udział w takich koloniach? Hm? Jak myślicie? Wszystkiego dowiecie się z dzisiejszego odcinka, z dzisiejszej rozmowy z Łukaszem. Zapraszam. Stresujesz się czymś takim?
1: Nie. Wiesz co, zupełnie. Aż mnie to dziwi, nie, że tak na ludzie podchodzę, więc By <grym> tak dalej.
0: Tak ma być. Dobra. Zalecimy. No Cześć Łukasz! Cześć! Jak się dzisiaj czujesz, bo u mnie jest taki upał, że się nie da oddychać? Wyśmienicie,
1: bo mam klimatyzację włączoną.
0: Super, ja siedzę na przykład pod kocem, bo jest mi duszno, ale jest mi w nogi. Dobra. Eee, słuchaj. Eee, chciałam się z Tobą porozmawiać o koloniach, o obozach językowych, trochę też o teatrze, bo wiem, że zajmujesz się teatrem. Eee, o muzyce i o byciu nauczycielem e, anglistą mężczyzną. Chociaż wiem, że są mężczyźni nauczyciele angliści. Wiem ale przyznaj, że pewnie więcej jest kobiet. Hmm?
1: Oj tak, to jest zdominowany zawód no przez właśnie. kobiety, ale no. dobrze mi w tym, nie będę ukrywał.
0: No, no to super I, i mi się wydaje, że ty jesteś bardzo fajnym nauczycielem w ogóle. A w ogóle to powiem wam wszystkim, że y, mnie po prostu Łukasz, y, ja się zakochałam w Łukaszu, jak zobaczyłam y, na twoim stories, jak ty udawałeś smerfa Gargamela, jak byłeś umalowany na niebiesko, i jak nie pamiętam, co ty coś rozdawałeś, gdzie to w ogóle można znaleźć. Ty coś rozdawałeś i mówiłeś takim, czekaj, ważniaka. Ty mówiłeś, tak. ty, ty ważniaka tam odgrywałeś. I, I ten. I właśnie ważniaka udawałaś tym jego głosem. Tak idealnie ten głos udawałeś. I to, co to było w ogóle?
1: To była gra terenowa, autorska gra terenowa, właśnie z pewnego pewnego klubu sportowego, z którym miałem przyjemność współpracować w te wakacje i poprzednie wakacje również. Naprawdę kreatywność organizatorów takich wypoczynków jest coś cudownego. Naprawdę nie mogłem wyjść z podziwu, kiedy sam zobaczyłem, co jest przyszykowane dla dzieci i sam czasami zazdroszczę dzieciom, że mogły brać udział w takich naprawdę świetnych wydarzeniach.
0: Właśnie. Myśmy tego nie mieli, czy mieliśmy, ja nie pamiętam, ja nie, ja nie, nie. byłem na koloniach, więc nawet nie wiem. Dobra, Łukasz, to tak, Zacznijmy od początku, żebyśmy wszyscy wiedzieli, z kim my mamy do czynienia. Kim jesteś, co robisz na co dzień, co lubisz?
1: Okej, okay. więc nazywam się Łukasz Hejzner, na co dzień jestem nauczycielem języka angielskiego. W wolnych chwilach gram na gitarze i śpiewam, jestem wokalistą, zdarza mi się miewać koncerty teraz w Warszawie, niegdyś w Lublinie. I co, w wolnych chwilach, jeśli uda mi się jeszcze znaleźć więcej czasu, zdarzy mi się też porysować, bardzo kocham gotować i jeść. Może nie wyglądam, ale tak jest. W każdym razie muszę przyznać, że nienawidzę siedzieć w miejscu i nic nie robić, więc energia rozpiera mnie do tego stopnia, że muszę znaleźć sobie zawsze jakieś zajęcie.
0: A możesz powiedzieć nam jeszcze, ile masz lat?
1: Mam 26 lat.
0: 26, tak. Dobra, super. Ja nie wiedziałam, że Ty tak lubisz jeszcze rysować. A czekaj, a to co udostępniałaś ostatnio, jakieś rysunki na Instagramie, to były Twoje rysunki?
1: Nie, akurat były to prace mojej koleżanki, która niedawno otworzyła wernisaż w Warszawie w mhm. Domu Artysty Plastyka.
0: No to, czyli Łukasz, światowy człowiek. Jego wizerunek można zobaczyć na tym wernisarzu, prawda?
1: Tak, zgadza się. No. Miałem ten zaszczyt akurat pojawić się na wystawie, nie tylko osobiście, ale również jako, jako prawda, model jednej z prac.
0: No, no widać, że Cię energia rozpiera i <głos> dużo rzeczy robisz. Prawda. E, muzykujesz. Muzykujesz?
1: Tak, muzykuję. Muzyka od zawsze mi towarzyszyła, od najmłodszych lat, więc tak naprawdę bez muzyki i bez jakiegoś kreatywnego działania ciężko byłoby mi funkcjonować.
0: Mhm. Fajnie, fajnie. A jaką muzykę grasz?
1: To znaczy, nie chciałbym siebie szufladkować ani ustawiać w pewne kategorie, jednak najwięcej czerpię inspiracji z muzyki reggae. Dużo słuchałem niegdyś rocka, metalu też. W tej chwili tak naprawdę staram się nie skupiać na jednym gatunku, lecz czerpać z poszczególnych gatunków i zbierać ciekawe pomysły. Mhm.
0: Super, fajnie. I kiedy Cię będziemy mogli usłyszeć, to znaczy, bo koncertujesz, generalnie koncertujesz, nie?
1: Tak, tak. zdarzy mi się koncertować. Mimo ostatniej niesprzyjającej prawda, okoliczności, teraz akurat będziemy ruszać z powrotem z koncertami, więc mam nadzieję, że uda się znów stanąć na scenie.
0: A czy Ty masz jakiś zespół, który się jakoś nazywa, czy jakoś tak losowo z tymi muzykami tam się bawicie?
1: bawicie. W tej chwili gramy raczej losowo, występujemy jako wokaliści. Mhm. W przyszłości, kto wie, mam nadzieję, że uda mi się zebrać własny zespół tutaj w Warszawie i rozpocząć właśnie działalność typowo muzyczną w jednym klimacie, w którym chciałbym tworzyć.
0: Mm -hmm. no super, no to tego. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie po Twojej myśli. Ale Bardzo przede znaleźć. wszystkim jesteśmy tutaj dlatego, że Ty jesteś nauczycielem języka angielskiego.
1: Tak, zgadza się.
0: No właśnie. I powiedz mi, jak Ty się czujesz jako anglista wśród, wśród, wśród kobiet? Bo to jest miejsce zdominowane właśnie przez kobiety. Wiesz o co mi chodzi? Czy na przykład rodzice, dzieci, albo czy dzieci mają jakieś problemy czasami z tym, że, że będzie nas uczył Pan i, i tak dalej? Myślę o tych mniejszych dzieciach. Nie wiem, uczysz takie mniejsze dzieci też?
1: Zda zdarzało mi się mieć lekcje z, klas, z klasami wychowań, wychowania wczesnoszkolnego, jednak muszę przyznać, że te młodsze dzieci chyba jeszcze bardziej były zaciekawione lekcjami z nauczycielami płci męskiej, bo właśnie cały czas są otaczane nauczycielkami płci żeńskiej, więc myślę, że to jest taka pewnego rodzaju atrakcja dla dzieci, że przychodzi w końcu jakiś pan, jeszcze z nietypową fryzurą, prawda, bredy na głowie, to już naprawdę może być coś ciekawego, może coś się zadziać naprawdę niesztampowego, nie takiego, co możemy spotkać, prawda, codziennie, jak
0: a, a czy ten pan przychodzi też z gitarą?
1: Zdarza się. Jeśli są to dzieci z wychowania wczesnoszkolnego, to znacznie częściej niż w starszych klasach. Jednak, tak, często staram się przepleść muzycznie moje lekcje, używając nie tylko właśnie muzyki, ale też czasami dramy. Mm. i elementów właśnie takich typowo teatralnych, których wyniosłem z teatru.
0: No właśnie, bo ty jesteś aktorem teatralnym.
1: Już nie jestem. Przez 4 lata grałem w teatrze muzycznym ITP przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i tam zagrałem około 90 spektakli.
0: Wow, to jest dużo chyba, prawda?
1: Oj tak, jeden okay. tytuł, Wesele Dawida. Zresztą mój ulubiony spektakl zagraliśmy około 30 razy, był to naprawdę wyczerpujący spektakl, jednak o wszystko się opłacało i naprawdę zagrałbym jeszcze kolejne 30, gdybym mógł.
0: A czy można Cię teraz gdzieś jeszcze zobaczyć w jakimś teatrze?
1: W tej chwili nie, choć nie ukrywam, że ciągle jeszcze na scenę teatralną. Gdyby zebrała się grupa teatralna albo gdybym znalazł taką grupę teatralną, która rzeczywiście dałaby mi możliwość rozwoju i udziału w naprawdę jakimś fajnym projekcie, czemu nie?
0: Super, super. Warszawo, Warszawo, <słukasz> <słukasz> Warszawo. No dobra, ale ty mi wspominałeś, że ty prowadziłeś teatr w jakiejś szkole, tak?
1: Tak, jak dotąd prowadziłem, a raczej współprowadziłem koło teatralne w szkole, w poprzedniej szkole, w której pracowałem i było to koło teatralne tak naprawdę do którego dołączyłem w pierwszym roku swojej pracy. Tam wraz z polonistką przygotowywaliśmy dzieci nie tylko do występów, ale też pod kątem podstawowych umiejętności aktorskich i zadań teatralnych dla prawdziwego aktora.
0: Mhm, super. I powiedz mi, po co dzieciom teatr? Po co się mają dzieci uczyć takich rzeczy? Bo moim wiem, zdaniem, że. Mhm, no...
1: Więc moim zdaniem, teatr jest bardzo potrzebny, bo przede wszystkim uświadamia dzieciom wiele rzeczy takich jak choćby emocje. Ta inteligencja emocjonalna bardzo się rozwija podczas takich zajęć. Dzieci czasami dowiadują się, że nie potrafią niektórych rzeczy przekazać w odpowiedni sposób, czy słownie, czy też komunikacją niewerbalną. I dzięki właśnie takim zajęciom myślę, że dzieci mogą to jakoś rozwinąć i pomóc sobie przede wszystkim ułatwić właśnie komunikację z innymi ludźmi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to przede wszystkim otwarcie się też na innych ludzi, umiejętność dostosowania się do różnych sytuacji, wplatając w zajęcia elementy dramy i improwizacji. Naprawdę dzieci mogą wiele skorzystać i nauczyć się takiej elastyczności życiowej, mógłbym tak to nazwać.
0: Mhm. A czy to prawda, że dzieci podczas takiej teatralnej nauki uczą się swojego ciała, panować nad swoim ciałem. Wiesz, nie chodzi mi tam o, o głos, czy o emocje, Oczywiście. nie, tylko chodzi mi o postawę, o tak, tak stricte fizycznie.
1: Oczywiście. Moje pierwsze zajęcia teatralne, które przeprowadziłem, praktyczne, bo dzieliliśmy zajęcia na zajęcia z tekstem, zajęcia właśnie edukacji tak jakby emocjonalnej ale też mieliśmy właśnie zajęcia typowo ruchowe, podczas których przygotowywaliśmy dzieci właśnie, tak jak wspomniałaś, do poznania swojego ciała, jakiejś takiej większej świadomości wykonywania różnych ruchów. Zaczynaliśmy od chodzenia w kółku, powtarzania czyjegoś kroku, tworzenia własnych, unikatowych sposobów chodzenia, które inni powtarzali. Mieliśmy również ćwiczenia na ziemi, w, na których dzieci uświadamiały sobie nacisk prawda, ciężaru ciała na posadzkę. Mieliśmy również ćwiczenia, w których dzieci miały akurat okazję stworzyć razem maszynę z własnego ciała prawda, zbudować maszynę z wielu elementów, które tworzyły właśnie inne dzieci. Także naprawdę jest sporo aktywności, które mogą rozwinąć właśnie takie postrzeganie swojego ciała i świadomość właśnie taką ruchową.
0: Super, czyli teatr dla dzieci jak najbardziej. A powiedz mi... Tak jeszcze ciągnąc ten teatr. Uważasz, jak, jak patrzysz na dzieci, nie, bo domyślam się, że ty uczyłeś dzieci od, od jakiego wieku, tak już od siedmiolatków na przykład, już się bawiły w ten teatr, czy troszeczkę starsze?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o tą grupę teatralną, najsilniejsza grupa, która, z którą można było pracować regularnie, była to grupa klas, powiedzmy, od czwartej do tej siódmej. Młodsze dzieci akurat występowały sporadycznie w jakichś epizodach, więc akurat nie mieliśmy możliwości pracowania regularnego z takimi dziećmi. Jednak kiedy przygotowywaliśmy choćby jasełka, również była taka możliwość, żeby przynajmniej przez miesiąc mieć pewną grupę, która raczej się nie zmieniała.
0: Mhm. I powiedz mi, czy y dzieci y tak patrząc na dzieci, nie? Na dzieci po prostu jesteś w stanie powiedzieć, że są dzieci teatralnie, to tak chyba można powiedzieć, teatralnie utalentowane i takie, które w ogóle nie, dają, nie dadzą rady, czy to jest tak wszystko do wypracowania, do wyćwiczenia?
1: To znaczy przede wszystkim to jest kwestia chęci, prawda, więc podejście jest kluczowe w takiej sytuacji. Owszem, niektóre osoby są bardziej sztywne, tak bym to nazwał, i nie mają takiej swobody i teatralnej, i ruchowej, żeby siebie pokazać i zaprezentować, powiedzmy, jakiś spektakl. Jednak dajemy taką szansę takim osobom, może się spełnią w inny sposób. Jeśli bardzo nalegają, że chcą wystąpić i czują się na siłach, owszem, staramy się dać jakieś narzędzia i wypracować to, tworząc warsztaty, do takiego stopnia, żeby rzeczywiście te umiejętności poprawić. A jeśli dzieci są rzeczywiście uzdolnione bardziej teatralnie, bo Mówisz mi, spotkałem niektóre dzieciaki, które w moment potrafiły złapać wiele ról, przygotować naprawdę kreatywnie własne postaci, a zdarzyło się też dzieci, które po prostu, no za przeproszeniem, były też drewnem, które po prostu najlepiej sprawdzałyby się proli
0: drzewa. Aha, czyli, czyli jest potrzebny jednak jakiś taki talent, nazwijmy to. Są po prostu osoby, które się do tego nadają, a są osoby, które się do tego nie nadają po prostu, albo potrzebowałyby dużo więcej czasu poświęcić, tak, żeby, żeby być lepszym w tym.
1: Oczywiście, tak, ale tak jak mówię, nawet jeśli takie osoby do końca są się nie sprawdzają, czują, że, że same też nie są na tyle dobre, My staramy się jakoś to wzmocnić, albo pokazać inne atuty, które również są przydatne na scenie.
0: Okej, okay, super, fajnie. A y, lubisz w ogóle y, pracować y, jako taki instruktor teatralny?
1: E, tak, jest to dla mnie bardzo ciekawa y, i pełna spostrzeżeń praca. Zauważyłem naprawdę wiele y, przez ostatnie lata ucząc różne grupy, bo miałem do czynienia z nie tylko dziećmi, ale też pracowałem przez pewien okres z grupą w Monarze, przygotowując taki cykl spektakli dla, skierowanych dla przedszkola. Więc mm. projekt był dość wymagający i ciekawy, ale naprawdę wiele doświadczenia wyniosłem z niego. i tak naprawdę każda grupa, z którą miałem do czynienia, to była przyjemność pracy i w każdej grupie mogłem zdobyć naprawdę wiele doświadczenia, a przede wszystkim poznać te osoby, które mimo, że nie zawsze chciały i nie do końca były świadome tego uczestnictwa, udziału w, tym, w tych przedsięwzięciach, mimo wszystko końcowy efekt pokazywał, że da, dawały z siebie wszystko i, i to najba, najbardziej było wynagradzające. Mhm,
0: ale Super, fajnie. A powiedz mi, czy na przykład, bo ty już jesteś, jesteś aktorem teatralnym, jesteś po praktyce, a powiedz mi, a ja na przykład, która z teatrem nigdy nie miała nic wspólnego, jakbym chciała jakieś koło teatralne założyć w szkole, byłabym w stanie to zrobić dobrze? nie wiedząc nic, tylko po prostu mając scenariusz mhm. i mniej więcej wyobrażać sobie, jak te dzieci mogłyby zagrać i tylko bazować na... Wiesz, tak jak nas uczyli w szkole, nie? Yy, mhm. Na jakieś tam... Yy, jak to się jak się nazywa, na te jasełka, nie? Jakiegoś aniołka tak, tam tak. gra i niech tak mówi. Myślę, że byłabym w stanie? To znaczy, mi nie chodzi, ja teraz jestem takim potencjalnym nauczycielem, nie aktorem, nie?
1: Rozumiem. Mhm. To znaczy, myślę, że tak. Przede wszystkim trzeba mieć jakąś wizję tego. Trzeba mieć pomysł i widzieć to tak jak reżyser, prawda? Ty w roli reżysera chciałabyś, żeby to wyglądało. To jest, to jest pierwsza rzecz. rzecz. Taki zamysł, plan na to, to jest numer jeden. No i kolejna rzecz. No, Moim zdaniem, tak naprawdę, jeśli jest już plan, to wystarczy tylko zebrać odpowiednich aktorów, rozejrzeć się za odpowiednimi wskazówkami. Warto też skorzystać z pomocy innych nauczycieli, choćby polonistów, mhm. którzy na pewno, choćby nawet tekstowo, pomogą znaleźć odpowiednie dzieła, które mogłyby być wystawione. Mhm.
0: Okej, okay, dobra. Zobaczymy. Więc tak naprawdę nie
1: widzę przeszkód. Warto spróbować swoich sił. No jesteś młodą nauczycielką, wiesz, wszystko przed tobą. Tak naprawdę no nic nie, nie stoi na przeszkodzie. Tym bardziej, jeśli są chęci, to...
0: No znaczy wiesz, ja, ja tak się po prostu zastanawiam, czy jest sens, nie, żeby tacy nauczyciele, którzy nie mają doświadczenia teatralnego, czy jest sens, żeby oni uczyli takich uczniów, bo wiesz, mogą ich nauczyć rzeczy, które potem ciężko będzie na przykład oduczyć w przyszłości. Wiesz o co chodzi, nie? Mogą popełniać no, jakieś tak. błędy.
1: Rozumiem. Chociaż no, jeśli to jest przygotowywanie jasełek, to raczej nie będzie to aż tak szkodliwe w moim odczuciu. Ale jeśli jest szczera chęć spróbowania tego, tak jak mówię, jeszcze skorzy skorzystać wystarczy z pomocy e, jakiegoś e, polonista albo kogoś, kto mógłby się na tym znać, choć trochę, i myślę, że wszystko pójdzie dobrze.
0: No. widzicie, warto, warto to robić. Okej, okay. to już dowiedzieliśmy się o Tobie, dużo fajnych rzeczy. E, jesteś bardzo ciekawym człowiekiem, artysta. Dziękuję. Artysta po prostu. Super, no dobra, to przejdźmy do tych kolonii i obozów językowych. Ty jesteś wychowawcą kolonijnym? Czy jak tak, to się jestem nazywa? wychowawcą
1: kolonijnym od chyba pięciu lat, jeśli dobrze pamiętam, albo sześciu. Okej,
0: okay, czyli byłeś studentem, tak, jak zacząłeś być tym wychowawcą. Okej, okay. co trzeba zrobić, żeby zostać takim wychowawcą kolonijnym, czy tam opiekunem kolonijnym? Czy to trzeba jakieś kursy skończyć?
1: Tak. Przede wszystkim trzeba mieć ukończone 18 lat. W tej chwili kurs wychowawcy kolonijnego można zrobić również przez internet, co jest bardzo ułatwiające dla niektórych, tym bardziej, gdy gonią terminy i termin obozu się zbliża dla niektórych. W każdym razie, kurs wychowawcy kolonijnego można zrobić też stacjonarnie. Ja na przykład zrobiłem swój kurs w biurze podróży w Lublinie. Biuro podróży bodajże nazywało się Lutur. Mhm. Zresztą polecam, bo kurs był dość krótki i niedrogi. Jest to tak naprawdę koszt powiedzmy około 100 zł, więc warto zainwestować takie pieniądze, ponieważ dokumenty, certyfikat ukończenia takiego kursu już pozostaje do końca życia. Mhm.
0: Super. No i powiedz mi, jak w ogóle to wygląda? Powiedzmy, że już masz papier, żeby być tym opiekunem kolonijnym, umawiasz się z jakąś tam firmą jako wychowawca i czy oni na przykład rekrutują, oni jakoś wybierają tych wychowawców, czy biorą po prostu, co jest, aby, aby ktoś chciał? Jak to jak to wygląda?
1: To znaczy tak, z mojego osobistego doświadczenia wszystko wyglądało tak, że. Akurat miałem znajomych, którzy organizowali takie wyjazdy. Jednak zwykle jest tak, że wychowawcy kolonijni albo szukają takich ofert i to oni zgłaszają się jako wychowawcy, albo biura podróży, którzy, które wypuściły takich wychowawców proponują pracę w kolejnych latach zaraz po ukończeniu takiego kursu.
0: Hmm, Okej. Okay. Dobra, i powiedz mi, czy, czy to jest tak, że ty jako wychowawca... No właśnie, jak to jest z tymi dziećmi i z tą młodzieżą? Czy oni są przez rodziców dowożeni gdzieś tam? Czy ty się gdzieś w środku Polski umawiasz na jakiś pociąg z nimi? Jak, jak ich w ogóle sprowadzić do tego miejsca, gdzie macie mieć te, te kolonie?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o transport i dojazd dzieci, to tak naprawdę to jest kwestia organizatora. Niektórzy organizatorzy organizują wyjazd od początku, zapewniając transport i dzieci po prostu wszystkie wyruszają w drogę. Niektórzy zaś mają taką opcję, że rodzice mogą dowieźć dziecko na własny koszt z samochodem. Ewentualnie transport jest powiedzmy drogą kolejową, co dla mnie już jest no, niezbyt miłym doświadczeniem, ponieważ dzieci w pociągu przez parę godzin jadące bywają już zmęczone, a ze zmęczeniem są różne pomysły.
0: No właśnie, ale jechałeś z takimi dziećmi, tak? Pociągiem?
1: Tak, miałem tę wątpliwą przyjemność podróży pociągiem nad morze z Lublina, więc... Yy... Poznałem akurat w upalny dzień uroki takiej przejażdżki i muszę przyznać, że akurat taka forma moim zdaniem nie, nie jest najlepszą z możliwych, chociaż no w tej chwili tak naprawdę no też ograniczają nas koszta. Prawda? Mm -hmm a tak naprawdę nie nas, tylko organizatora wyjazdu.
0: Mhm. Wiesz co, bo ja pamiętam, jak kiedyś chciałam wyjechać szynobusem z Lublina do Zamościa i opóźnił się nasz odjazd, dlatego że czekaliśmy na pociąg z Gdańska, a w tym pociągu właśnie jakaś kolonia tam wracała, nie? bardzo dużo dzieciaków w różnym wieku, naprawdę w różnym wieku, tam były tak może nie wiem od 9 lat może do 16, taka do, dosyć duża rozbieżność była i pamiętam, że no nie dość, że no ja tu zmęczona po studiach, to prawdopodobnie byłam, po, o nie, to było wakacje, to może coś balowałam, nie wiem, wiem, że ja taka byłam, no, wiem, że taka byłam zmęczona, bo to już jakiś był taki ostatni wieczorny pociąg, nie wiem, gdzieś tak koło 18, może 20, nie pamiętam już, Czekaliśmy na ten pociąg z Gdańska i nagle przyjechał. I z tego pociągu tak sruł te wszystkie dzieci wypłynęły. Lecą do tego naszego szynobusu. Dwoje było wtedy, nie wiem ile tych dzieci było, 30, 40, strasznie dużo było, bardzo dużo było. I było dwoje tych opiekunów tylko, dziewczyna i chłopak, bardzo młodzi, tacy dwudziestoparoletni tacy właśnie. I oni próbowali te dzieciaki ogarnąć, a te dzieciaki po prostu wpłynęły do tego szynobusu naszego, i wiesz, i oni mają takie strasznie duże bagaże, strasznie duże mają te walizki, nie? bo to przecież byli ze dwa tygodnie pewnie, nie? Gdzieś tam. I oni narobili takiego szumu w tym naszym szynobusie i, takiego, i tak wiesz, i każdy po głowie dostał tą walizką, nie, nie, nie ogarnęli tego po prostu. Więc wyobrażam sobie wychowawcę, który po prostu, Boże, Boże, uspokójcie się, ale tak głupio mu krzyknąć, nie wiem, czy można. Ale tak. No właśnie. Także powiedz mi właśnie jako opiekun już taki doświadczony, który jeździ, jak te kolonie w tej chwili wyglądają, bo ja dlatego chciałam z Tobą o tych koloniach i obozach porozmawiać, bo jest bardzo dużo mitów na temat tych wszystkich kolonii. I powiem Ci szczerze, że jak rozmawiam z różnymi nauczycielami, i też ze studentami, bo to nie tylko nauczyciele są wychowawcami kolonijnymi, ale też i studenci, którzy nie mają za wiele wspólnego nie? z nauczaniem często. Tylko studenci po prostu dorabiają sobie. To prawda. I powiem Ci, że bardzo dużo ludzi to odradza. Nie, nie, lubią, nie lubią tego. Na przykład mówią, że byłem raz, dwa albo nigdy i w ogóle wiesz, nie pakuj się w to, bo masz odpowiedzialność przez 24 godziny za te dzieci, ale co to znaczy, że Ty nie śpisz, nie korzystasz z toalety, nie jesz? No, no nie? To znaczy tak. Mhm. Czy i wiesz, że dzieci na takich koloniach, wiesz, może się pakują w jakieś papierosy, alkohol, narkotyki gdzieś tam, że nikt nie widzi, a potem są jakieś niebezpieczne sytuacje? Że mogą tobie na przykład, znaczy wiadomo, że między sobą robią sobie jakieś złośliwe rzeczy, typu zielona noca, ale to nie wiem, czy to jest złośliwe, czy to jest urocze po prostu, to zaraz mi powiesz, ale że i tobie mogą zrobić jakieś złośliwe rzeczy jako wychowawcy, bo, bo są na wakacjach i mają, że tak powiem, wszystko gdzieś co kto o nich myśli. Albo, czekaj, czy jeszcze jakiś mit, no i że Ty jesteś za to odpowiedzialny i, że możesz pójść do więzienia, jak się jakieś na przykład dziecko, nie wiem, jeżeli coś się z dziecku stanie, nie daj Boże, nie wiem, nawet utopi się, nie, bo zawsze nad wodą te kolonie, czy znaczy, często jakieś kolonie są nad wodą, nie? i dziecku się jakaś taka krzywda stanie, że no, to widzisz, same takie, ludzie po prostu mówią o takich ciężkich rzeczach, a Ty jednak jeździsz na te kolonie i co, chwalisz sobie?
1: Tak, to e, że, że miałem też szczęście e, trafiać na dobrych organizatorów, i myślę, że w większości te negatywne głosy na temat obozów pochodzą właśnie od osób, które natknęły się na niestety złego organizatora, który nie zadbał o wszystko, e, co z takimi obozami właśnie w kwestii bezpieczeństwa i organizacji jest związane.
0: Mm -hmm, Okej, okay, to być może. No to powiedz mi teraz, obal te wszystkie mity. Bo no, że nie jest tak
1: źle. Może zaczniemy od końca i e, zaczynając od końca, nie będę obalał tego mitu, mhm. e, ponoszę pełną odpowiedzialność za e, dzieci, e, jest to odpowiedzialność 24-godzinna, można tak powiedzieć, jednak nie jest tak, że nie mogę spać, prawda, nie zmrużę oka tylko dlatego, że muszę czuwać nad e, swoimi e, pociechami. Jest tak często, że umawiamy się między wychowawcami na dyżury nocne, więc ta opieka nad dziećmi jest cały czas i nigdy nie, nie było tak, żeby dzieci mogły się poczuć pozostawione bez opieki. Jeżeli chodzi o krzywdę, jaką, jaka może się wydarzyć dzieciom, owszem, odpowiadamy, odpowiadałbym prawnie, jeśli, ten, jeśli takiemu dziecku coś by się stało i rodzice prawda, złożyli był jakiś wniosek, jednak tak naprawdę dbając o to bezpieczeństwo dzieci, tłumacząc i przedstawiając zasady bezpieczeństwa i kontrolując to przede wszystkim, no minimalizujemy to ryzyko do praktycznie zera, a jeżeli już coś się dzieje, nie jest to tak naprawdę z naszej winy i staramy się doprowadzić do jak najlepszego zakończenia takiej sytuacji. Powiedzmy, mamy wyjazd na narty, dziecko łamie nogę, no to opiekun wyjeżdża z tym dzieckiem do szpitala i jest z nim, prawda, przez większość tego czasu, w którym dziecko, prawda, ma wizytę lekarską i wszystkie rzeczy, prawda, wszystkie badania przeprowadzone.
0: Mhm. A powiedz mi, ile dzieci i ile opiekunów jest na jednym, na jednej takiej, na jednym takim obozie?
1: To znaczy tak, y, zależy od... Y, liczności całego obozu, bo obozy są różne. Zwykle jest taka zasada, która przyświeca wszystkim wychowawcom, że na jednego wychowawcę powinno być maksymalnie 15 dzieci. Mm -hmm. Więc to jest, to jest pierwsza i główna zasada organizacji takiego wypoczynku. Wychowawców nie może być mniej niż, niż tak jak wspomniałem, niż występuje w, t, w takich przepisach, prawda? Wyjazdów i organizacji wyjazdów wypoczynkowych. Co jeszcze? Zgubiłem myśl. Mm
0: -hmm. No, a, pow a powiedz mi, a jakie są obowiązki w ogóle tych wychowawców? Czy Wy jesteście absolutnie za wszystko, za każdą minutę obozu odpowiedzialni? Czy ktoś Wam tam pomaga?
1: Więc tak, zależnie od charakteru obozu, bo miałem akurat okazję pracować w różnych miejscach. Na początku zaczynałem od, od obozów strażackich i mm. tam akurat były zadania z musztry strażackiej i tym podobne prowadzone przez strażaków, więc akurat podczas takich zajęć tylko spełniłem opiekę obserwując te zajęcia, prawda, lub dbając o ich prawidłowy przebieg, czyli żeby inne dzieci ich nie zakłócały, powiedzmy. Mhm. E Natomiast jeśli chodzi o e inne rodzaje obozów, typu obozy językowe, to ja jako nauczyciel również prowadziłem zajęcia, więc ten czas był e nieco bardziej intensywny, bo poza prowadzeniem zajęć musiałam też opiekować się jedną grupą prawda. Natomiast ostatnio brałem udział w obozach sportowych i podobnie jak z obozami strażackimi brałem udział w zajęciach sportowych biernie, choć były niektóre aktywności, z których ja mogłem skorzystać choćby z zajęć żeglarstwa, gdzie wypływaliśmy większymi żegłówkami razem na jezioro.
0: No super, to w ogóle dla wychowawcy to jest po prostu fajne doświadczenie, prawda, bo nie dość, że możesz sobie pojeździć po Polsce i po świecie też, to jeszcze możesz jakieś nowych aktywności popróbować tak naprawdę, nie? Jak Oczywiście. masz taką możliwość.
1: To jest bardzo fajne doświadczenie, wiele można tak naprawdę zobaczyć i skorzystać samemu, hmm. tak jak wspominałem, niektóre Rzeczy są tak świetnie zorganizowane i tak pomysłowo, że sam żałuję, że nie jestem o te 10 lat młodszy albo 15 i nie mogę skorzystać z tego jako uczestnik, prawda?
0: Mm -hmm. Okej, okay, czyli yy, radziłbyś rodzicom, żeby wysyłali dzieci na takie obozy, bo rodzice też się boją, że. Moje dziecko zapali pierwszego papierosa w wieku 14 lat na takim obozie nie, różne są tam jeszcze innymi, albo nie daj Boże, zajdzie w ciążę, Oj, tak, tak. to by było dopiero, ale polecasz, nie, rodzicom? Jeśli
1: chodzi o takie, o takie sytuacje, mhm. raczej, że tak powiem, nie na mojej warcie się zdarzały,
0: mhm.
1: jednak no, dochodziły słuchy, że Bywało blisko i były różne parki przyłapywane, jednak wracając do tematu właśnie rodziców i ich wątpliwości, zdecydowanie polecam, ale przy odpowiednim rozpatrzeniu danej oferty i przejrzeniu właśnie, dowiedzeniu się jaka kadra wyjeżdża, jak jest zorganizowany cały wyjazd, ile atrakcji będzie, co będzie zorganizowane właśnie dla takich dzieci. Także przejrzenie dokładnie oferty, zorientowanie się w, właśnie w tym, jak to wszystko jest zorganizowane, to jest, to jest tak naprawdę klucz akurat przy wysyłaniu swojego dziecka i sam akurat chętnie będę wysyłał kiedyś swoje dzieci, jeśli, jeśli będzie już taki czas, że, że rzeczywiście, jeśli będzie taka możliwość, to co roku będę wysyłał.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, od jakiego wieku najlepiej wysyłać takie dzieci już na obozy?
1: O, właśnie. Kwestia wieku to jest ciekawa sprawa, bo tak naprawdę i starsze dzieci czasami bardzo tęskniły i te młodsze też. Czasami bywało tak, że te młodsze dzieci czasami po, pocieszały starsze i lepiej wznosiły tę rozłąkę prawda, z rodzicami. Mm -hmm. Tym bardziej, że Zwykle jeździłem na obozy dwutygodniowe, więc te dwa tygodnie, 14 dni to jest dla niektórych za dużo. Ostatni obóz, ostatnie obozy, na których miałem przyjemność pracować, były dość specyficzne ze względu na to, że dzieci wyjeżdżały z dala od rodziców, będąc dotychczas cały czas z nimi przebywając podczas kwarantanny covidowej.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Więc ta rozłąka dawała się we znaki nawet tym starszym 13-, czasami 14 dzieciom, nawet więc. Uh -huh. Uh -huh. Więc kwestia wieku jest dość ciekawa, bo ciężko jest powiedzieć, które dzieci najlepiej by się odnalazły. Byłem ostatnio właśnie na obozach sportowych, w których najmłodszą grupę tworzyły dzieciaki w wieku 5-6 lat. I, tak, i naprawdę były bardzo zadowolone. Owszem, każda grupa ma swoje specyficzne problemy i wyzwania dla wychowawców i instruktorów. Jednak takie, taka grupa, akurat nazywaliśmy tą grupę mikro, hmm. była bardzo, bardzo pozytywnie nastawiona i świetnie brała udział. Mimo tego, że oczywiście... Jak sama wiesz, no, praca z, z taką grupą jest dość mm. wymagająca i e, trzeba mieć oczy dookoła głowy i być taką trochę panią Poppins, nie? Mm -hmm. która dla tych dzieci przygotuje wszystko i wyciągnie z słonia z karatko, po prostu, e, w karawce e, z torebki, prawda?
0: Mhm. Ale naprawdę... poczekaj, pięcio-, sześcioletnie dzieci to chyba musiały być z rodzicami, prawda? Na takim obozie. Czy to były półkolonie takie, że one z domu sobie przyjeżdżały? Nie,
1: były to, były to kolonie, y, normalnie zorganizowany obóz sportowy.
0: Bez rodziców? Pięcio-, sześciolatki bez rodziców? I bez... jak długo trwało takie coś? Dziewięć dni. I, I dzieci nie widziały się z rodzicami przez dziewięć dni?
1: Tak, zgadza się, jednak umożliwialiśmy kontakt telefoniczny. Dzieci mogły codziennie zadzwonić do swoich rodziców i opowiedzieć o swoim dniu. Owszem, bywały momenty dramatyczne, kiedy dzieci już naprawdę zatęskniły mocno, jednak w odpowiednim momencie wystarczyło skontaktować się z rodzicami. No i przede wszystkim. Podejście rodziców jest bardzo ważne w takich sytuacjach i przedstawienia tej rozłąki samej jako coś normalnego, nic złego, prawda, i tak naprawdę pokazaniu dziecku, że mimo tego czasu zdala od siebie i tak są bliska.
0: Mhm. Ale powiedz mi, jak wyglądała opieka nad takimi dziećmi? Bo ja pracuję z pięcio-, latkami pracowałam w tym roku szkolnym, nie? I przecież tak, no dobra, one się same obsłużą. Y, wszystkie podstawowe rzeczy i w toalecie, i, w, i przy jedzeniu, okej, okay, same sobie poradzą, ale przecież y, ubrać, czy, czy to one miały jakieś takie opiekunki, opiekunów, którzy ich, y, nie wiem, no bo tak, mieszkali w parach, w pokojach razem, y, musieli się to przecież znaczy, jakoś ubrać, tak, przygotować. dzieci miały,
1: uh -huh, dzieci miały e, specjalne... E, sp przygotowane domki i spały w domkach razem z wychowawcami. Wychowawcy tak naprawdę musieli się zajmować tymi dziećmi przez większość czasu, jeżeli chodzi o te młodsze prawda, dzieci. No, z tą obsługą, samą obsługą bywało różnie, prawda? trzeba było wszystko kontrolować, i sprawdzać, czy dzieci zmieniają bieliznę, czy trzymają brudną bieliznę i ubrania w oddzielnym miejscu, z dala od czystych ubrań, mhm. czy mają wystarczającą liczbę ubrań, prawda, czy wszystko jest przygotowane, powiedzmy, nie wiem, kurtka przeciwdeszczowa, pianka do windsurfingu i dalej, tak dalej.
0: Okej, okay, no wiesz co, ja po prostu sobie nie wyobrażam, wiesz, nie wyobrażam sobie jak dużo, y, jaka to jest ogromna odpowiedzialność po stronie tych, y, tych osób, które się opiekują, y, bo ty byłeś jako opiekun tych dzieci, czy ty byłeś jako tak, ten od rozrywki, od nauki i tak dalej?
1: To znaczy w tym roku pełniłem rolę wychowawcy, jednak tak naprawdę wychowawca to jest też animator, często Aha. bywa tak, że są niespodziewane sytuacje, które zaburzą powiedzmy zajęcia dajmy na to, zajęcia sportowe, które mogą się odbyć tylko na świeżym powietrzu, nie mogą się odbyć przez złą pogodę, więc tak mm -hmm. naprawdę my przejmujemy dzieci i musimy zająć ten czas i zaanimować je w odpowiedni sposób, żeby się nie nudziły i żeby coś fajnego się działo, bo dziać się musi, prawda? Mm -hmm.
0: Tym bardziej u takich pięcio-sześciolatków. Jejku, a wiesz On... to tak mnie że tak mnie aż nie mogę uwierzyć, że takie malutkie dzieci jeżdżą, bo ja myślałam, że ty mi powiesz tak, no, taka najlepsza grupa to tak, od dziesiątego roku życia, nie, to już co takie dzieci, co i, i same wszystko zrobią i, i możesz na nich nie patrzeć przez godzinę, bo sobie same ze sobą poradzą nie? I, i, i się czegoś nauczą jeszcze można z nimi podyskutować jakoś inteligentniej już. Nie? A co, kurczę, sześciolatki, no jejku, nie wyobrażam sobie, ale jak to fajnie uczy te dzieciaczki małe takiej samodzielności, prawda?
1: O, i tak, muszę przyznać, że wiele dzieci już nie tylko w wieku 5 czy 6 lat, no jednak potrzebują takiej lekcji, właśnie. Survivalu? Radzenia. Dla nich to jest survival. Naprawdę zauważyłem, że no jak 11 czy tam 12 latek nie potrafi umyć gąbkę naczyń, to już. To już coś świadczy, albo kiedy dziecko nie potrafi umyć zębów szczoteczką analogową, tylko jak dotąd elektryczną myło. To no naprawdę ciekawe spostrzeżenie to budzi. Mhm. Ale muszę przyznać, że 5- i 6-latki są bardzo fajną grupą, ale tak jak już wspomniałem, wymagającą. Wspomniałaś o 10-11-latkach mhm. i najczęściej takie grupy dostaje. Mam chyba po prostu takie szczęście do tej grupy wiekowej i to też jest ciekawa grupa i też ma wiele rzeczy, których bym się nie spodziewał może po 11 latkach jako nauczyciel, a wychodzą po prostu tak zwane kwiatki w innych warunkach, bo prawda spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu w niektórych, dla niektórych, w odczuciu niektórych może to jest za dużo czasu spędzonego razem i wtedy powstają różne ciekawe sytuacje.
0: Ale ciekawe czy nieciekawe?
1: E, to znaczy ciekawe, dla mnie to jest e, ciekawa rzecz, kiedy na przykład e, po dłuższym czasie e, dziecko, które powiedzmy jak dotąd było kompletnie nietowarzyskie i z, od samego początku sprawiało wrażenie, jakby czuło niechęć do całej grupy. Przy odpowiednim poprowadzeniu to dziecko tak naprawdę stało się, można powiedzieć, liderem i pierwszym takim prowodyrem w zabawach i organizowaniu czasu wolnego. Ale też w drugą stronę, tak jak powiedziałem, no dla niektórych dwa tygodnie obozu prawda, no łóżko obok łóżka, powiedzmy, wiadomo, w, od, w odpowiednich odstępach w dzisiejszych czasach. To jest za długo. I są problemy, prawda? Ktoś mi zajął suszarkę, ktoś postawił źle, źle szczoteczkę do zębów, ktoś użył mojego mydła i, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście kto, ktoś mi zabrał coś, potem okazuje się, że Zagubiona rzecz była na dnie torby, czy tam walizki, więc naprawdę mnóstwo jest ciekawych takich rzeczy i myślę, że nawet jeśli dochodzi do jakichś starć lub zgrzytów między uczestnikami obozu, to jest potrzebne i te dzieci uczą się też właśnie takiego innego przebywania z rówieśnikami niż tylko w szkole czy na podwórku. Bo jednak te warunki są specyficzne i zmuszają do, do innych zachowań niestandardowych. może nie, Albo inaczej, może do zachowań, do których się te dzieci nie przyzwyczaiły.
0: Do takich zachowań, których nie mają w domu może, prawda? Nie mają okazji. Dokładnie. No właśnie, bo jeżeli wszystko w domu robi mama i tata, a ja tylko jestem od tego, żeby się uczyć, nie, to mogą być zaskoczone. Kurczę, super. Ale wiesz co, też fajnie powiedziałeś, że jakieś tam, że na przykład jakieś takie skryte i nieśmiałe dzieci mogą nagle stanąć w pozycji lidera, nie? I, i, czy, I teraz popatrz, jakie to jest ciekawe, czy to jest ich ukryta cecha, której nie są w stanie w swoim środowisku pokazać, czy to jest taki szybki rozwój na przykład, nie? One same się może nie spodziewają, że, tak, że tyle mogą, że na tyle ich stać.
1: Myślę, że... Why not both w sumie, mm. bo z jednej strony myślę, że to jest też cecha, która gdzieś tam głęboko była skryta, ale przy odpowiednim bodźcu, jakim może być wychowawca albo też grupa, te dzieci naprawdę tą cechę w moment jakoś eksponują i jeszcze bardziej rozwijają, więc naprawdę to jest niesamowite uczucie zauważyć tak, taki rozkwit, tak, tak bym to mógł nazwać, mm -hmm. dziecka podczas takiego wyjazdu. Choć bywa też i w drugą stronę. Dzieci, które akurat najczęściej w zły sposób próbujące dowodzić grupą, na koniec takiego obozu raczej stają się takimi szarymi myszkami i zwykłymi członkami grupy, bo jednak czuć tę moc stada, że tak to nazwę. Mm -hmm. I jednak ta hierarchia, mimo wszystko, mimo nawet naszych stareń, i aby wszyscy byli równo traktowani, ta hierarchia jednak powstaje i jest taką naturalną rzeczą na takich obozach.
0: Dobra, to teraz powiedz mi, powiedz mi tak jeszcze szybciutko, zanim ci zadam następne pytanie, czy zdarzyło Ci się mieć, zdarzyło ci się spotkać się z jakimś swoim podopiecznym na przykład w następnym roku, czy zdarzyło ci się zdarzyło ci się te same dzieci mieć pod opieką?
1: Tych samych dokładnie nie, ale Często bywa, tak, przez ostatnie dwa lata akurat współpracując z jednym klubem sportowym, miałem okazję spotkać swoich byłych podopiecznych i to fajne wspomnienie i na kolejnym obozie, widząc, że te dzieci są już pod opieką kogoś innego, fajnie jest wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami z, z tych dwóch różnych lat, bo no, widać prawda, różnicę i rozwój tego dziecka w różnych sferach. I naprawdę jest to ciekawe, choć wolałbym kiedyś spróbować. Właśnie swoich sił ponownie i sprawdzić, jak to dziecko się zmieniło na przestrzeni, prawda, jakiegoś czasu.
0: Dobra. Czy możesz nam opowiedzieć o jakichś nieprzyjemnych sytuacjach, które cię spotkały na obozie, jeżeli chcesz i możesz?
1: Nieprzyjemne sytuacje? No to w sumie z takich nieprzyjemnych sytuacji mieliśmy takiego chłopca, który był bardzo, bardzo... Buntowniczy, tak mógłbym to nazwać. I za wszelką cenę próbował naginać wszystko, co, co robiliśmy. Wszystko, co powiedzieliśmy, wykorzystywał tak jakby przeciwko nam. Oczywiście w swoim złym, błędnym mniemaniu. Jednak okazało się, że chłopiec no bardzo, bardzo potrzebuje skupić na sobie uwagę grupy. Nie wiedział, w jaki sposób to zrobić. Potem próbował naprawdę różnych no, złych rzeczy już nie będę mówił e, jakich e, e, no, środki, który, które stosował, aby ściągnąć tę atencję były, no, czasami przerażające, wręcz obrzydliwe, e, więc no, cho, choćby wysmarowanie Nutellą e, deski klozetowej, e, w tej dziewczyn.
0: O nie, o Boże, to jest okropne, że to mam nadzieję, Bądź że to że była Nutella.
1: Tym bardziej, że nie wiedzieliśmy skąd wytrzasnął Nutella, a była to Nutella, bo, bo on to sprzątał sam, prawda, Więc...
0: <grym> No tak, ale mówi się, że najwięcej miłości potrzebują te dzieci, które na to teoretycznie nie zasługują, nie?
1: Oj tak, tak. I właśnie pod, wychodząc z takiego założenia, od razu wiedziałem, że to nie jest tak, że ten chłopiec za wszelką cenę chce nam zrobić na złość, tylko no, jest pewien, pewna sfera, w której no, ten chłopiec odczuwa brak i trzeba tą sferę jakoś y, chociaż chwilowo uzupełnić albo wyjaśnić mu, że można inaczej, prawda?
0: Mhm, mm okej. Okay. A y, jeszcze, jeszcze jakieś miałeś ciekawe sytuacje, a powiedz mi, co dzieciaki w ogóle robią y, na takich koloniach y, między sobą? Nie są, nie wiem, czy są na przykład jakieś bójki albo jakieś inne takie nieprzyjemności. Wiesz, ja, by, ja bym chciała coś takiego hmm. ciekawego bym chciała coś od ciebie Aha, wyciągnąć
1: to jeśli chodzi o bójki, zdarzały się. Owszem, i to i nie raz. Często byłem świadkiem właśnie takich starć akurat na samym początku, więc można to było dość szybko ugasić. Jednak, tak jak mówiłem, w kontekście takiej wyrabiania takiej hierarchii w grupie, w stadzie, kto jest Sansem Alfa, prawda, no zdarzały się właśnie takie, takie, starcia, no jedno z nich akurat zakończyło się lekkim tą ukruszeniem zębą u jednego chłopca. No. Kiedyś jako uczestnik obozu jeszcze miałem do czynienia, ojejku, no. z sytuacją kiedy no mieliśmy wojnę między klubami piłkarskimi, ja akurat w tym nie uczestniczyłem, bo Wolałem akurat to obserwować, jednak uczestnicy obozu, którzy byli zwolennikami motoru Lublin, stwierdzili, A... że zaatakują uczestników obozu z Hrubieszowa,
0: <śmiennie>
1: <śmiennie> więc była kradzież szalików, była kradzież i podpalanie koszulek klubowych, naprawdę działo się tyle rzeczy, no krew to czasami, no, lała się i to, i to często, ale to były czasy, kiedy jeszcze ja jeździłem na obozy. W tej chwili myślę, że takie rzeczy nie przeszłyby od razu i mam wrażenie, że w tej chwili obozy są bardziej kontrolowane. Wychowawcy wiedzą znacznie więcej o tym, co się dzieje, albo bardziej zwracają uwagę, może, może tak to nazwę, bardziej zwracają uwagę na to, co dzieci robią w tym wolnym czasie, bo Powiedzmy, według rozkładu mamy siestę po obiedniu, więc to jest jakieś, jakaś godzina, półtorej godziny wolnego czasu, w którym dzieci mogą e, sobie porozmawiać z rodzicami i spędzić jakoś ciekawie wolny czas, e, powiedzmy, pozostając w pokoju. E, jednak oczywiście z praktyki już z, jestem tego pewny, że w tym pokoju nie zostaną, e, <śmiech> o ile tego nie przypilnuję. Także naprawdę... Są sytuacje y, takie właśnie na, na obozach, y, które może miałyby miejsce, gdyby nie odpowiednia y, opieka y, y, wychowawców. Mhm. Y, w tej chwili tak naprawdę no, czuwamy na tyle, że nie dopuszczamy do takich sytuacji. No, tak jak mówię, przez ostatnie 5 lat może doszło do jakiejś jednej, dwóch bujek, ale to było jeszcze na etapie przepychanki i sprawdzania swojej siły, prawda? Więc mhm. myślę, że to jest też kwestia właśnie lepszej opieki, większej kontroli może, też to tak nazwę. E, więc e, jako takich e, dramatycznych sytuacji z fajerwerkami e, nie miałem i cieszę się w sumie, że, że nie, nie, nie byłem świadkiem e, takich rzeczy, choć e, bywało tak, że musieliśmy przeganiać e, obozowiczów z innych e, kolonii, e, którzy zale, e, zalecali się do dziewczynek z naszych obozów, a oczywiście chłopcy z naszego obozu też chcieli, ich broni e, chcieli bronić tych dziewczynek, więc... E, wow. Tak, więc bohatersko też chcieli y, stanąć do walki, co udaremniliśmy jako wychowawcy, więc y, no, sporo się takich y, sytuacji dzieje. Z jednej strony, y, tak jak ty y, słusznie zareagowałaś, to budzi podziw, choć z drugiej strony, no, y, prawda, forma i chęć walki już niekoniecznie, prawda?
0: No tak, ale wiesz, jak jest duża grupa ludzi, to będą różne takie sytuacje, nie? Jest...
1: Oczywiście, tak. I trzeba być na to gotowym. Tak naprawdę wychowawca kolonijny musi być przygotowany na wszystko. I ze strony organizatora, i ze strony dzieci. Bo tak naprawdę obóz to jest nawet przy najlepszym planie. To jest seria zdarzeń, która nie zawsze jest perfekcyjnie dopieszczona i zaplanowana i nawet jeśli ten plan istnieje, to czasami bywa tak, że jedno małe zdarzenie może zmienić cały przebieg dnia.
0: Okay. A czy pozwalacie dzieciom czasami zrobić coś, czego nie powinny zrobić, ale macie to pod taką kontrolą, wiesz o co mi chodzi, macie masz coś takiego pod kontrolą i pozwalasz im się gdzieś tam... Nie wiem. Wiesz, o co mi chodzi, czy nie bardzo?
1: A to znaczy, domyślam się.
0: No, to znaczy tak.
1: no są, że, są kwestie, choćby, nie wiem, cisza nocna, prawda? Mm -hmm, mm -hmm. O e, właśnie. No, kwestia ciszy nocnej to jest kwestia, owszem, odgórnie ustalonego elementu dnia, prawda, planowego. Jednak, no, kiedy widzimy, że dzieci się zachowują dobrze, albo widzimy, że właśnie że za bardzo je energia roznosi, mm. przedłużamy tę ciszę nocną, a raczej skracamy ją, przedłużamy ten, ten dzień, spędzając z nimi czas. Mm -hmm. I powiem szczerze, że to fajnie się sprawdza, choć nie na początku oczywiście, bo takie popuszczanie na samym początku pasa dla uczestników może być mylące. Oni wtedy sobie od razu ustalą, że pewnie tak będzie częściej i mm -hmm. ławcy będą bardziej im pobłażać. Jednak fajne, to jest bardzo fajny pomysł, który sam stosuję czasami. Jednak ten czas spędzam raczej z wychowankami, żeby uniknąć jakichś sytuacji, że nie wiem, jest przedłużony czas przed ciszą nocną, więc będziemy mogli wyjść w tym czasie, bo wtedy nikt, nikt się nie zorientuje, bo będzie późno, prawda, mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: lub coś w tym stylu. Tak samo z korzystaniem z telefonów. Raczej na obozach, na których y, pracowałem, dzieci nie korzystały z telefonów i y, telefony y, były wyznaczone w odpowiednich godzinach mhm. dla dzieci. Y, ale jeśli rzeczywiście y, mieliśmy y, do czynienia z dziećmi, które y, nie spóźniały się na zajęciach, y, dobrze się zachowywały y, y, przez ten cały czas, Staramy się no, nie robić problemów. Tym bardziej, że na samym początku e, takiego obozu e, dzieci mają przedstawione regulaminy i podczas spotkań z wychowawcą, e, takich spotkań zapoznawczych, e, no, myślę, że podpisujemy pewnego rodzaju taką umowę, tak jak umowa klasowa w mm -hmm. szkole. E, i wszystko jest jasno wyłożone, dzieci wiedzą jak mają postępować, żeby żyć z nami w zgodzie, bo tak naprawdę, tak jak nauczyciel, tak samo wychowawca no nie ma żadnego interesu w tym, żeby swojemu uczniowi czy, czy też wychowankowi dopiec i uprzykrzyć życie. Wręcz przeciwnie, prawda? chcemy, żeby ten czas był dobrze spędzony przez dzieci. A jeśli ten czas jest spędzony dobrze przez dzieci, to i my jako wychowawcy go dobrze spędzamy, prawda? Mm
0: -hmm. Okej, okay, czyli y, trzymamy się zasad, ale y, jesteśmy elastyczni, jeżeli jest taka potrzeba <laughs> po prostu.
1: Oczywiście. Na mm. początku warto jest egzekwować te zasady i to dość surowo, y, żeby wychowankowie nie mieli poczucia y, swobody, takiej zupełnej swobody i, y, braku jakiejś kontroli nad tym. Jednak, tak jak mówisz, po jakimś czasie naprawdę warto coś takiego przeprowadzić. Wtedy dzieci też zobaczył tą Tą inną stronę wychowawcy. Tym bardziej, jeśli wychowawca chce spędzać czas z grupą, nie traktuje tej grupy tylko po prostu od zajęć do zajęć, od przerwy do przerwy. Mhm. Prawda? Po, po ciszy nocno.
0: Bo wychowawca zżywa, zżywa się, tak się mówi zżywa e, się z dziećmi, tak. prawda?
1: E, na czas obozu tak. To jest, chociaż zauważam, że to też zależy od grupy. Nie chcę też generalizować, ale podczas swoich obozów y, większość grup, które prowadziłem y, były grupami, z którymi bardzo się zżyłem. Mm. Kontakt z niektórymi wychowankami mam do dziś na Facebooku, czy tam na Instagramie i naprawdę fajnie jest powspominać czasem w wiadomościach, wysyłając sobie jakieś zdjęcia jeszcze z dawnych lat, sprzed 4-5 lat, mm. kiedy jeszcze ja jako 19-20 latek jeździłem, prawda, mało się nie różniąc od najstarszych wychowanków.
0: No właśnie, właśnie. A czy tacy młodzi wychowawcy są poważnie traktowani przez tych starszaków?
1: No właśnie, zależy też o jakich starszakach mówimy. Zwykle na obozy maksymalnym takim wiekiem dla uczestnika jest 17-18 lat. I przyznam, no. że na samym początku jako wychowawca 19-letni jeszcze. Miałem z tym nieco wątpliwości co do tego, bo nie wiedziałem, czy rzeczywiście będę traktowany na, na tyle poważnie, żeby wyrobić sobie autorytet i liczyć na, na szacunek, najzwyklejszy szacunek od, wychowa od wychowanków. Ale tak naprawdę, tak jak wspomniałem nad, jeszcze wcześniej, odpowiednie przedstawienie zasad i wskazanie na to, że jako wychowawca chcę jak najlepiej i chcę, aby te dzieci jak najlepiej spędziły ten czas. I fakt, że traktuję ich po partnersku, mimo że jestem wychowawcą i właśnie korzystając z tego młodego wieku, właśnie taka umowa była świetną rzeczą, na którą właśnie przystały dzieci i to tak naprawdę od razu, a miałem na pierwszym obozie, jako dziewiętnastolatek, najstarszą grupę od 15 do 17 lat.
0: No kurczę, no to oni byli praktycznie w twoim wieku, nie? Byliście w tak. różnym wieku, I, ale oni musieli się ciebie słuchać i i w ogóle i ogarnąłeś to, daliście radę, czułeś, czuję, tak, czułeś, że daliśmy ten... radę, ale hmm?
1: chyba też dlatego, że dzieci nie wiedziały, ile mam lat. Chyba nie były do końca hmm. świadome. Dopóki nie zaprosiły mnie na Facebooku do znajomych, nie miały jeszcze tej świadomości, potem byli bardzo zdziwieni.
0: <laughs> no widzisz, no bo jednak wiesz, jednak ci młodzi nauczyciele nie są czasami traktowani poważnie, nie? przez młodzież. Ja wiem po sobie, ja jak trafiłam tak. do szkoły językowej, to miałam chyba 24 albo 25 lat. No to już się wydaje, że już byłam bardzo dorosła, ale bardzo młodo wyglądałam i uczniowie myśleli, że ja mam 19-20. I oni tak tyle, że po imieniu do mnie nie mówili, nie, momentami. A właśnie, a mówią do wychowawców yy, po imieniu, czy na pan, czy jak się zwracają do ciebie?
1: No właśnie. Yy... I tutaj mamy terminologię. Mm. Na początku jeżdżąc na obozy strażackie panowało tam właśnie nazewnictwo per Druchu. Uh. Zwracaliśmy się do siebie Druchu jako że byliśmy członkami obozu strażackiego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Na obozie sportowym jesteśmy raczej trenerami, bo większość kadry ma wykształcenie sportowe więc e, większość z wychowawców e, było trenerami poszczególnych e, aktywności.
0: I mówili do Ciebie e, trenerze? trenerze. Tak,
1: byłem tre tre coach. trenerem. Tak.
0: Tak,
1: byłem no. trenerem. E, na początku było to dla mnie dość zabawne, e, szybko się przyzwyczaiłem ak e, akurat. A już na obozach językowych to było proszę pana, choć najstarsi próbowali mówić po imieniu mm -hmm. e, i skracać ten dystans.
0: Mm -hmm. A, y, ale, no dobra, ale nie ma takiej... Y, to nie jest popularne, że mówi się do wychowawców po imieniu? Raczej, raczej na pan albo tam...
1: A raczej nie. Nie spotkałam się jeszcze z, z czymś takim, chyba że rzeczywiście Członek kadry wychowawczej jest, jest na tyle młody, powiedzmy, ma dopiero skończone 18 lat i jest znajomy, no to wiadomo, będą się zwracać do siebie na tyle.
0: Mhm. Ale myślisz, że jakby pozwolić sobie uczniom, nie uczniom, jak się mówi na nich? Jak się mówi na uczestników kolonii? Podopieczni. Podopieczni. Jakby tak pozwolić podopiecznym, mówcie mi Patrycja od samego początku, to oni by mogli trochę tym, nie mieć jakiegoś takiego autorytetu we mnie potem, albo nie słuchać się mnie i tak olewać trochę?
1: Myślę, że to znaczy tak. Równie dobrze mogłabyś poprosić, aby mówili Ci po imieniu a, i być surową wychowawczynią, prawda? Mm -hmm. I, i to, to mogłoby zbudować autorytet. No, kwestia jest autoprezentacji wychowawcy na pierwszym spotkaniu, jeśli te pierwsze wrażenie nie będzie zbyt luźne. No, fajnie jest być takim laid back i towarzyskim, otwartym na poznanie tych, tych dzieci, ale nie warto jest przesadzić z tym, bo to może zaburzyć pracę przez cały obóz i wzbudzić też różnego rodzaju obiekcje ze strony innych uczestników obozu, choćby z tego powodu, że a, bo my nie mamy takiego trenera, wychowawcy, a wy, a, a wy takiego macie Luzaka. Aha. My też tak chcemy i wtedy pojawia się, um, prawda, porównywanie um, wychowawców, który jest fajniejszy, który jest gorszy.
0: Ale to chyba ich... zawsze jest, nie? To chyba zawsze jest, mimo Tak, wszystko. oczywiście,
1: bo każdy ma inne też metody, prawda, mhm. ale z... Z mojego doświadczenia no, się, staraliśmy się e, tworzyć taką atmosferę wśród e, właśnie i, i jako wychowawcy, wśród e, swoich wychowanków i wychowawcy między sobą, e, aby dzieci nie, e, nie odczuły tego, przynajmniej z naszej strony, że e, ktoś może być lepszy lub gorszy, prawda? Nie klasyfikowaliśmy się w żaden sposób, ani sp nie sprawialiśmy... E, nawet takich y, możliwości, y, żeby dzieci mogły nas w jak, jakikolwiek sposób porównywać pod względem jakości.
0: Mm -hmm. okej, okay. super. A powiedz mi Łukasz teraz, y, czego ciebie nauczyły te wyjazdy? Ciebie jako człowieka, jako wychowawcę? Co takiego o, ba fajnego wyniosłeś? Taniec. Mhm, dzięki. E,
1: takich wyjazdów bardzo dużo wyniosłem. E, przede wszystkim e, tego, że Będę to chyba robił dalej przez parę jeszcze lat i będę to robił dalej choćby z tego względu, że no, pierwszą rzeczą tak naprawdę czego mnie nauczyły te obozy to jest docenianie tego, co mamy. Większość uczestników obozów, na których byłem, miała te obozy sfinansowane przez rodziców więc nie musiały się w ogóle starać, aby się dostać na taki obóz i sobie pojechać i często zdarzały się sytuacje, że dzieci po prostu tego najzwyczajniej nie doceniały, atrakcji, które dla mnie były no, wręcz fantastyczne, cudowne, nie mogłem czasami wyjść z podziwu. Jak można być kreatywnym, jak fajne zajęcia można zorganizować dzieciom podczas takich wyjazdów, kiedy dzieci były zblazowane i tak naprawdę najchętniej wróciłyby do domu i pograły w Fortnite. Oh,
0: jejku. ok, czyli, czyli po prostu doceniasz. Docenia. Więc bardziej jesteś wdzięczny, tak? Po tych obozach za to, co masz? I dobra, dobra, nagrywamy. Ok, I czego cię jeszcze te obozy nauczyły, powiedz mi? Co fajnego jeszcze z nich wyniosłeś?
1: Okej, okay, to na pewno wyniosłem wiele takiej ciekawości świata i jeszcze bardziej chyba złapałem bakcyla do wyjazdów, do wycieczek. Po raz pierwszy dzięki obozom pojechałem nad Morze na dłużej, także nad Polskie Morze
0: mhm.
1: i to było naprawdę bardzo fajne doświadczenie, to był akurat obóz językowy, świetny czas tam spędziłem. Na pewno nauczyłem się też organizacji czasu w inny sposób. Praca na obozie dla mnie pokazała też tak naprawdę moje możliwości i fizyczne i mentalne czasami, bo powiem szczerze, że po tych obozów pracując właśnie przez taki długi czas, jak to wszyscy mówią, 24 godziny, no, przy takim planie powiedzmy od dajmy na to 7 do 22, kiedy ten dzień o no 22 oczywiście się nie kończy, więc kończy się powiedzmy o 23-24, naprawdę pokazało mi, że mimo, że to jest nadal praca z dziećmi i wydaje się, że e, mając wakacje jako nauczyciel, odpoczywamy od dzieci e, i e, znów od dzieci do dzieci przyjeżdżam na obóz, to taka praca z dziećmi nie jest tak może męcząca e, psychicznie e, prawda, i umysłowo. E, I naprawdę, taka praca moim zdaniem... E, Uczy wiele takiej elastyczności, szukanie rozwiązań na poczekaniu, takiej możliwości improwizacji i szukaniu właśnie nie problemów, nie źródła problemu, a rozwiązań i możliwości, które mogą te rozwiązania przynieść. Mhm,
0: super, super. Dobra, Łukasz, jeszcze musimy jedną kwestię poruszyć. Ona jest bardzo ważna. Diengi. Powiedz mi, jakie, jakie to są pieniądze, czy to jest opłacalne, no właśnie, jakie to są pieniądze, jak można, jak, jakie pieniądze, nie wiem czy chcesz powiedzieć jakie Ty dostałeś, ale po prostu, ile to się mogę tak Mogę
1: ogólnie mniej, mniej więcej powiedzieć jak, jak to wygląda z zarobkami, mhm. przede wszystkim weźmy pod uwagę fakt, że wyżywienie i nocleg i wstępy do muzeów i różnych miejsc wychowawcy kolonii i instruktorzy mają zwykle za darmo, mm -hmm. więc wicht i opierunek jest tak naprawdę przyznane z, z defaultu. Natomiast jeśli chodzi o same zarobki, tak naprawdę to wszystko zależy od organizatora i od długości wyjazdu. Jeśli turnus ma więcej niż 10 dni, no trzeba się... Zwykle turnusy są właśnie około 10 lub 14 dni. Nie byłem jeszcze na krótszych turnusach, mhm. więc ciężko mi powiedzieć, ale mniej więcej można się spodziewać stawek od powiedzmy 800 zł do... Nawet 1700. Tylko tak naprawdę, tak jak mówię, zależy wszystko od organizatora wyjazdu, od tego jak wyjazd jest dofinansowany, czy organizator sam finansuje ten wyjazd, czy jeszcze jest zewnętrzny organ, który dorzuca parę groszy. Także wiele jest czynników, które wpływają właśnie na ten wyjściowe zarobki wychowawcy. Mhm. Ale tak jak mówię, no, jeśli turnus trwa, dajmy na to te 14 dni, to można spodziewać się za rok około 1000 zł. Tylko tak jak mówię, no, wychowawcy też, młodzi wychowawcy nie wiedzą, ile jakiej kwoty mogą się spodziewać, mm -hmm. więc no, trzeba też znać swoją wartość i, i wiedzieć, ile można zaproponować. To nie jest prosta praca. Bywa ta praca przyjemna. Często jest, jeśli wszystko jest dopięte na ostatni guzik i wszyscy dają z siebie wszystko. Tylko właśnie, no, jeśli organizator jest hojny i przewidział też odpowiednio wynagrodzenie dla wychowawców, można naprawdę spodziewać się dobrych pieniędzy za przy odpowiednim przygotowaniu za niewielki wysiłek, bo tak jak już wspomniałem, w odpowiednich warunkach i wśród ludzi, którzy rzeczywiście się przykładają do swojej pracy, można stworzyć wyjazd, który może być dla takiego wychowawcy niczym wakacje.
0: No właśnie, czyli, czyli w sumie to jest tak, dojeżdżasz na miejsce i jesz i śpisz i masz fajne atrakcje za darmo i jesteś gdzieś tam w fajnym miejscu nad morzem, nad jeziorem, w górach też za darmo, a byłeś kiedyś za granicą?
1: Tak, miałem okazję pojechać na Węgry autobusem,
0: wow. była to dość,
1: dość długa podróż, około 14 godzin jeśli dobrze pamiętam, ale, ale to było też bardzo fajne doświadczenie, już kiedyś miałem jeszcze dłuższą podróż, a co prawda nie na obóz, ale na jakąś wycieczkę jako uczestnik, 28 godzin, więc te 14 godzin jeszcze nie, było, nie były dla mnie takim koszmarem jak dwa razy tyle. Jednak tak, był to pierwszy wyjazd akurat jako wychowawca akademijny był wyjazdem na Węgry i naprawdę spędziłem tam świetny czas. Po raz pierwszy wtedy pojechałem na Węgry i zakochałem się w tym kraju, no. bo i kulturę, i zarówno kultura jak i kuchnia węgierska bardzo przypadły mi do gustu w tamtych czasach, kiedy jeszcze wtedy jeździłem właśnie na obozy strażackie, bardzo, bardzo lubiłem pikantne potrawy, więc kuchnia węgierska trafiła w, mój, w, te, w ten punkt, który dla mnie był jednym z kluczowych.
0: Mhm. A powiedz mi jeszcze, ale szczerze, szczerze mi powiedz, tak. jak wracasz z takiego obozu, to padasz w domu na twarz i trzy dni śpisz?
1: <gry> nie. Wbrew pozorom nie, chociaż pierwsza noc, jak już wracam, to jestem naprawdę bardzo wyspany. Śpię dziecko i naprawdę uczucie znajomego materaca pod sobą <gry> jest naprawdę czymś cudownym. Tak samo z kuchnią. W ogóle wracając do domu, zupełnie inaczej jem niż, niż na obozach, mhm. Dajmy na to na obozach sportowych. No Będąc przez ostatnie prawie miesiąc, bo to by, były dwa turnusy, czyli 18 dni, udało mi się przytyć 5 kilo.
0: U, udało ci się, gratulacje!
1: Tak, udało mi się przytyć 5 kilo, przy zwiększeniu porcji, no trzykrotnie można powiedzieć, więc...
0: Ale słuchaj, ale tak miało być, czy niekoniecznie?
1: Tak, tak miało być, Aha, okay, ale dobrze. to też wychodziło samo z siebie, ponieważ apetyt był naprawdę wilczy. Brałem udział w większości aktywności sportowych, które działy się na tych obozach, więc ta energia jednak musiała skądś się wydobywać, więc myślę, że zapotrzebowanie na takie jedzenie też, też wzrastało.
0: A jeszcze zadam Ci jedno pytanie. To tak z ciekawości. Czy jeżeli ktoś ma chorobę lokomocyjną, to byłby dobrym wychowawcą? Wiesz, o co mi chodzi? Pewnie na koloniach jeździ się autokarami, pływa Oj, się tak. różnymi stateczkami i tak dalej, bliżej dalej. A jednak, jak ktoś ma chorobę lokomocyjną, ja mam chorobę lokomocyjną, nie muszę przyjmować aviomarin, a ja po aviomarinie jestem pijana przez parę godzin, czasami nawet i bardzo ciężko się ze mną dogadać, sama mam z, ze sobą problem. No właśnie, nadałby się taki lo, 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 lokomocyjny. Myślę, że
1: tak, mhm. Przy odpowiedniej konsultacji z lekarzem można znaleźć mniej może działające, e, z efektami ubocznymi, e, leki. Mhm. Znam e, osoby, które rzeczywiście ciężko przy, przechodzą podróż e, i e, są to e, opiekunowie, jednak e, zwykle nie było takich, e, takich sytuacji, że, żeby to akurat opiekun e, czuł się gorzej niż, e, niż podopieczny. Mhm. Okay. Więc myślę, że bez obaw Odpowiednie leki, zmienić arviomarin na coś innego, coś mniej, mniej inwazyjnego i
0: Dobra, będzie dobrze. I damy radę. Dobra, posłuchaj. Jakby ktoś chciał się zgłosić, znaczy nie jeszcze, nie, jeszcze raz. Jakby ktoś chciał zacząć być wychowawcą, ma już na to papiery, bo zrobił sobie szkolenie, jak szukać, żeby dobrze znaleźć? Gdzie, gdzie powinniśmy się zgłaszać?
1: O, i to jest dobre pytanie, bo tak jak jeszcze na początku wspomniałem, miałem, tam, miałem przyjemność i miałem takie szczęście, że praca na takich obozach była mi proponowana od znajomych. Mhm. Jednak wystarczy nawet na portalach typu OLX, w portalach ogłoszeniowych poszukać nawet wpisując frazę wychowawca kolonijny" opiekun młodzieży i na pewno znajdują się takie ogłoszenia. Często poszczególne biura podróży Otwierają rekrutację właśnie na swoich opiekunów, tylko właśnie pod, pod dane biuro podróży, mhm. więc warto też śledzić fanpage e i media społecznościowe różnych biur podróży. Ewentualnie, no, zależnie od specyfikacji, jeśli ktoś bardziej jest zainteresowany rozwojem sportowym no to w klubach sportowych też organizowane są takie obozy i można się sprawdzić. Jeżeli nie, zawsze to może być jakiś dom kultury, ewentualnie jakieś placówki oświatowe lub opiekuńczo-wychowawcze. Tak jak wspomniałaś o, o tych patologicznych grupach, to też są grupy, które mogą fajnie spędzić czas i przy odpowiednim poprowadzeniu tego. Tak naprawdę to jest również świetna frajda dla, dla opiekunów. I w Szczebrzeszynie akurat miałem okazję spotkać parę razy takie grupy. One nocowały akurat chyba wtedy w internacie przy Szkole Podstawowej.
0: Mhm.
1: i mimo, że wydawałoby się, że Szczebrzeszyn nie ma na tyle atrakcji, które mogłyby przyciągać takie grupy, sam sobie Szczebrzeszyn. Mhm. Mimo wszystko właśnie można było zauważyć, że te dzieci fajnie spędzały czas. Owszem, były to dzieci z ośrodków raczej patologicznych, ale bardzo mi się podobało to, że one w porównaniu do innych uczestników obozów, na których ja byłem akurat opiekunem, bardziej doceniały i chciały brać udział w tych proponowanych przez opiekunów zajęciach. więc. Mhm. Więc to takie fajne spostrzeżenie mam na temat tych grup, że jednak no te biedniejsze dzieci albo dzieci, które nie miały możliwości lub okazji skorzystania z takiej formy wypoczynku bardziej zauważają starania i doceniają przede wszystkim starania organizatorów i wychowawców.
0: Tak, bo czekaj, bo wiesz co, bo ty nawiązałeś do naszej rozmowy sprzed nagrania. A, tak. tak, więc ja wyjaśnię, o co mi o co chodziło. Chodziło o to, że ja wspominałam Łukaszowi, że moja znajoma kiedyś trafiła na kolonie z takimi dziećmi, które pochodziły z patologicznych rodzin. I po prostu one miały fundowane to przez jakieś fundacje czy przez jakieś ośrodki pomocy, te kolonie, natomiast no nie ma co ukrywać, te dzieci były po prostu trudne. To były trudne dzieci, bo to były różne dzieci. No, ale Łukasz twierdzi, że nie jest tak źle nawet z takimi dzieciakami, nie?
1: E, tak, myślę, że odpowiednia organizacja czasu i zajęcie tego czasu, wypełnienie go na 100% albo, albo i bardziej sprawia, że w takich warunkach nawet, które mogłyby sprzyjać głupim pomysłom, tak to nazwę, tak naprawdę uczestnicy nie mają możliwości, nie mają czasu ani ochoty szukać nowych rzeczy, bo mają za dużo rzeczy tu i teraz, więc muszą się skupić na tym, co, co proponujemy.
0: A takie dzieciaki też potrzebują uwagi, prawda?
1: Oj, tak. No bardzo. właśnie
0: i dlatego, dlatego stąd to ich zachowanie chociaż nie tylko, dlatego moja rada, jak szukacie, znaczy powiedz Łukasz, czy dobrze dobrze gadam. gadam, jeżeli szukacie po prostu jakichś miejsc, nie, jak to jakichś firm, które takie obozy organizują to dowiedzcie się z jakimi dziećmi macie do czynienia, żebyście po prostu byli przygotowani na, na takie ewentualności, no bo takie dzieci przecież też mają prawo do, do odpoczynku, do, do fajnych tak zabaw na tak. koloniach, prawda? I A jeżeli trafiacie właśnie na kolonie, które są organizowane dla, dla takich potrzebujących dzieci, to zorientujcie się, czy jak to w ogóle jest przeprowadzane, dowiedzcie się po prostu jak najwięcej. Moja przyjaciółka ze swoim już mężem byli na takich koloniach, gdzie byli z autystami i u nich na przykład było tak, że na jednego opiekuna przypadało dwóch autystów. I to byli chyba właśnie autyści i, i dzieci z Aspergerem. To były bardzo wymagające kolonie, ale oni są psychologami, oni się znają na rzeczy i byli w Krasnobrodzie w ogóle. Krasnobród to jest no roztocze, właśnie. tak, to jest nasz, nasze roztocze, i Szczebrzeszem zresztą też. I no ciekawe to są rzeczy, bo to jest zupełnie inna praca, ale też Majdę. myślę, że organizatorzy bo coś mi się włączyło, ale też myślę, że organizatorzy po prostu nie wzięliby do, tru, do takich trudnych dzieci, znaczy nie, trudnych to tak brzydko powiedziane, takich wymagających dzieci nie wzięliby na przykład pewnie opiekuna studenta mechaniki i budowy maszyn, nie? Tylko... Zdecydowanie. No
1: Tam w zeszłym roku jako oligofrenopedagog miałem okazję pracować z dzieckiem z, no właśnie z zespołem Aspergera i naprawdę wypracowaliśmy, to już akurat była kwestia też pracy jego z terapeutami, ale podczas obozu wypracowaliśmy naprawdę świetny kontakt i, i mimo trudności i wyzwań, jakie miało to dziecko, dało się zauważyć, że czerpało z, jak najwięcej, może nawet i więcej niż inni uczestnicy obozu.
0: Mhm. Czyli warto, warto. Sami no się nie, warto. uczymy, sami się uczymy, sami przeżywamy. I tak sobie myślę, że zanim, zanim w ogóle wytworzymy sobie taką opinię na temat tych kolonii, to chociaż raz, raz to zróbmy, nie? Żebyśmy tak, się tym mogli bardziej, dowiedzieć. Że,
1: dokładnie, tym bardziej, że to jest sporo tak naprawdę sytuacji nowych, Wiem, że ludzie się boją nowości, nowych sytuacji i, i spotykać czasami nowych ludzi, jednak taki wyjazd tak naprawdę bardzo otwiera umysł i pokazuje nam, jak wiele możemy poprawić nawet w pracy swojej nauczycielskiej, tym bardziej, że nauczyciele właśnie są nie, podchodzą niechętnie do takich wyjazdów.
0: No właśnie, no właśnie, nauczyciele! Nauczyciele mają dużo do powiedzenia właśnie na temat kolonii, a podejrzewam, że nie zawsze, nie zawsze każdy był. No i tak samo ja. i Dzisiaj rozwiałeś moje wątpliwości i mam teraz ochotę pójść, zgłosić się na jakieś kolonie, ale musiałabym właśnie jeszcze zrobić tego opiekuna kolonijnego, bo ja mam tylko opiekuna wycieczki szkolnej, ale to nie jest to samo. To jest, to jest <śmiech> Dobra. Łukasz, czy chciałbyś coś jeszcze dodać do naszej rozmowy dzisiejszej?
1: Chyba nie.
0: Chyba nie. Dobra, to słuchaj, to ja Ci bardzo dziękuję, bo bardzo fajnie się z Tobą rozmawia i masz bardzo dużo fajnych, zajmujesz się różnymi fajnymi rzeczami i bardzo fajnie o tych obozach opowiadałeś, także dzięki Ci bardzo za poświęcony czas i za te wszystkie informacje.
1: Dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło.
0: Moi drodzy, ciekawa jestem, czy po tej rozmowie bylibyście teraz bardziej skłonni wysyłać swoje dzieci, nawet te malutkie, ale również i młodzież, na takie obozy, zarówno obozy letnie, jak i obozy językowe. Ja się do tego przekonałam jako opiekun i mam nadzieję, że będę miała okazję kiedyś wziąć w tym udział, ale muszę jeszcze zrobić kurs, bo go nie mam, ale może mi się kiedyś uda. Chciałabym na taki obóz pojechać chociaż raz, żeby sobie wyrobić opinię. Zainteresowałam się również prowadzeniem teatru w szkole, aczkolwiek nie mam kompletnie żadnego doświadczenia w tym, po prostu to lubię. Co będzie? Zobaczymy dalej. A Jeżeli chcielibyście obserwować Łukasza, posłuchać jak koncertuje, jak śpiewa, i może pogadać z nim po prostu, bo jest super człowiekiem, to i w opisie tego podcastu znajdziecie link do jego strony na Instagramie. Jego nazwa na Instagramie brzmi Luke Haze Here. Luke Haze Here. Myślę, że o to chodziło. Ale jeszcze podam wam opis, bo, bo trochę to jest skomplikowane, jak na, jak na znajdywanie tego konta ze słuchu. To jest, proszę Państwa, taki gościu przystojny, z dredami, gdzie nie gdzie, w jakichś okularkach. Na pewno Wam się spodoba jego konto. A jeżeli chcielibyście skontaktować się ze mną i yy, jeżeli chcielibyście wyrazić opinię na temat mojego podcastu, to zapraszam Was do Instagrama, właściwie zapraszam Was na Instagram i na Facebooka. Wszędzie jestem oznaczona jako podkręcona edukacja. Podkręcona edukacja, Patrycja bubiłek Dziękuję Wam za poświęcony czas i słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Pa, pa!